0: Po zwycięstwie Izraelitów nad królem Kanaanu Jabinem, Debora zaśpiewała pieśń, w której wyraziła wdzięczność Bogu za darowane jej narodowi zwycięstwo. Debora, jako prorokini, miała pełną świadomość, że to Bóg, Pan Izraela, podarował swemu ludowi zwycięstwo nad najgroźniejszym i najbardziej dokuczliwym wrogiem. Czytaliśmy już początkowe wiersze piątego rozdziału Księgi Sędziów, w których zapisane są słowa uwielbienia i dziękczynienia. Rozpoczynające pieśń Debory Pamiętamy wezwanie Debory Słuchajcie królowie, nastawcie uszu władcy Dla Pana będę śpiewała, będę opiewać Pana, Boga Izraela Panie, gdyś Ty wychodził z Seiru, gdyś z pól Edomu wyruszał Ziemia wtedy drżała, kropiły niebiosa, chmury kropiły wodą Góry drżem ociekały przed obliczem Pana to synaj przed obliczem Pana, Boga Izraela. Tak rozpoczyna się ta wspaniała pieśń dziękczynna, jedna z najstarszych pieśni opiewających zwycięstwo. W dalszych wierszach czytamy, jak Debora kontynuuje swą pieśń. Wiersz szósty i siódmy. Za dni Szamgara, syna Anata, za dni Jaeli opustoszały drogi, a chodzący szlakami udeptanymi pokrętych drogach kroczyli. Zanikło życie w osiedlach, zanikło w Izraelu, aż powstała Debora, powstała jako matka w Izraelu. Debora wspomina w swojej pieśni Szamgara. Jak pamiętamy, Szamgar był sędzią, który wsławił się pobiciem sześciuset filistynów ościeniem na woły. W czasach Szamgara szerzyło się jednak bezprawie i zepsucie, Podróżowanie wiązało się z wielu niebezpieczeństwami. Stąd podróżni wędrowali często bocznymi drogami. Główne szlaki opustoszały. Uderzające jest to, że dzisiaj podróżowanie jest równie niebezpieczne. Zatrzymywanie się na postojach w pobliżu autostrad grozi konfliktem z gangami rabusiów i chuliganów. W miastach kobiety boją się wyjść na ulicę po zapadnięciu zmroku. Debora znała już to wszystko, bo i w jej czasach panowało bezprawie. W jej pieśni znajdujemy więc słowa: opustoszały drogi, zanikło życie w osiedlach. A dalej prorokini śpiewa: powstała Debora, powstała jako matka w Izraelu. Debora wyznaje, że patrząc na niesforne dzieci Izraela, czuje się jak matka zatroskana z powodu ich nieposłuszeństwa i nieodpowiedzialności. To, że podjęła się zadania ratowania swego ludu, wynikało z jej poczucia odpowiedzialności za swój naród. Nie była to decyzja jej osobista. Została ona powołana na duchowego przywódcę Izraela przez żywego Boga. Debora żali się na brak przywódców w Izraelu. Nie pojawia się żaden wybitny mąż Boży, który by mógł porwać do walki cały naród. Debora jest jak matka, ubolewająca nad tym, że żaden z jej synów nie wyrósł na mężnego przywódcę. Jakże tragiczna jest to sytuacja. Debora pragnęłaby dla swoich dzieci lepszego losu niż ten, który dzieli wraz ze swoim pokoleniem. Z powodu tego pragnienia, pragnienia matki, pragnienia prorokini, została sędzią i stanęła na czele swego ludu. W swojej pieśni Debora piętnuje bawochwarstwo szerzące się wśród Izraelitów. Ludzie oddalili się od Boga, obrali sobie nowych bożków. Słyszymy sowa pieśni, gdy nowych bogów obrano, którym dawniej nie służyli, czyż widać było choć jedną tarczę lub dzidę wśród czterdziestu tysięcy w Izraelu? Ludzie odwracający się od Boga, częściej niż ateistami, stają się czcicielami różnych bóstw i bożków. Tak było w czasach Debory, tak jest i dzisiaj. Pomyślmy o milionach ludzi żyjących dzisiaj bez Boga, jak wielu z nich wikła się w różnego rodzaju kulty, wierzenia, religie, sekty, jak wielu z nich poszukuje odpowiedzi na swoje pytania w nowych ruchach jak New Age, w nowych prądach myślowych, filozofiach i różnego rodzaju grupach zainteresowań, w ruchach pokojowych, ekologicznych i innych. Ludziom wydaje się, że zbudują samodzielny jakiś system filozoficzny, religijny, polityczny, prawny czy moralny, system, który zapewni im bezpieczeństwo i szczęście. Po zakończeniu II wojny światowej powszechny był optymizm i wiara w to, że w ludzkości uda się zaprowadzić nowy ład, że uda się ludziom zapewnić pokój. Ciągle wybuchają jednak coraz to nowe konflikty zbrojne. W psalmie 85 znajdujemy takie słowa. Łaskawość i wierność spotkają się z sobą. Ucałują się sprawiedliwość i pokój. Pokój nastanie dopiero wtedy, gdy zapanuje równocześnie sprawiedliwość. Bóg nie pozwoli nam na wygodne, spokojne życie w bezprawiu i zepsuciu moralnym. Bóg nie pozwolił na to także w Izraelu. Pieśń Debory mówi dalej, serce me zwraca się ku wodzom izraelskim, ku tym z ludu, co dobrowolnie ofiarowali się do walki. Błogosławcie Pana, mowa jest tu o ludziach prawych, o tych spośród przywódców Izraela, którzy, jak śpiewa Debora, dobrowolnie ofiarowują się do walki. Są więc wśród starszych Izraela ludzie prawi i odważni i do nich zwraca się Debora ze słowami otuchy. Nigdy nie jest tak, że powszechnie panujące zło i bezprawie powoduje, że Bóg nie dostrzega tych, którzy są prawi. Możemy przypomnieć tu sobie rodzinę Noego, czy Lota, mieszkającego w Sodomie. I teraz ludzie pragnący żyć dla Boga zostają dostrzeżeni i umocnieni. Potępiony zostaje źle postępujący tłum. Wy, co jeździcie na białych oślicach. Wy, co na kobiercach siadacie, wy, przechodzący drogą, śpiewajcie. Niech swym głosem dzielący łupy u wodopojów sławią dobrodziejstwa Pana, dobrodziejstwa względem osiedli izraelskich. Wówczas lud Pana wstąpi do bram. Bramy były w tamtych czasach miejscem, gdzie gromadzili się mieszkańcy miast, gdy chcieli omówić ważne sprawy. Tam też można było usłyszeć najświeższe nowinki – Wymienić poglądy, omówić tematy dnia, pohandlować, poplotkować. Debora wzywa jednak, żeby zamiast plotek i sporów zwrócić się ku Bogu i żeby wyrazić Mu wdzięczność za okazane ludowi dobrodziejstwa. Niech swym głosem sławią dobrodziejstwa Pana, śpiewa Debora. To wezwanie Debory jest jak najbardziej aktualne. I my dzisiaj, krzątając się wokół swoich codziennych obowiązków, troszcząc się o jedzenie, o ubranie, o dom, zapominamy, że wszystko, co mamy, jest darem Bożej łaski. Jak rzadko rozmawiamy o dobroci Boga, o Jego dziełach, o Jego miłości. Czy w ogóle o tym mówimy z naszymi znajomymi? Czy w ogóle w naszych sercach jest obecna wdzięczność? Wdzięczność wobec Boga, który troszczy się o nas na co dzień? W dwunastym i trzynastym wierszu Piątego rozdziału Księgi Sędziów czytamy. Powstań, o powstań, Deboro! Powstań, o powstań i pieśń zaśpiewaj! Powstań, Baraku, by pojmać twych jeńców, synu Abinoama. Niech wtedy stąpi reszta możnych z ludu Pana. Niech stąpi ku mnie wśród bohaterów. Po zwycięstwie odniesionym nad królem Kanaanu, Jabinem, Debora wzywa Baraka, do pozostania na czele ludu izraelskiego i zachęca go do dalszego działania. Ale Barak zawodzi, nie podejmuje się przewodzenia Izraelowi i do całą odpowiedzialność za los ludu musi wziąć na siebie. Zaczyna jednoczyć plemiona izraelskie. W czternastym wierszu znajdujemy słowa Z Efraima wodzowie ich w dolinie Zanim Beniamin wśród ludu swego, z Makir wyszli przywódcy, a z Zabulona trzymający laskę pisarza. Kolejne plemiona izraelskie dołączają do jednoty. Z Deborą są możni z Isachara, a jak Isachar, tak i Barak jest w dolinie, idąc w jego ślady. A nad strumieniami Rubena zastanawiają się długo, czemuż to siedzisz między stajniami, słuchając ryku trzód? Nad strumieniami Rubena zastanawiają się długo. Gilead za Jordanem spoczywa. A czemu Dan przebywa na okrętach? Asher pozostaje nad brzegiem morza, mieszkając w swych portach bezpiecznie. Nie wszystkie plemiona, jak widzimy, były gotowe do wspólnego działania. Pokolenie Rubena nie przyłączyło się do innych plemion, jednoczących się pod przywództwem Debory. Mimo, że sąsiadowali ze swoimi braćmi, Rubenici woleli nie włączać się w żadne wspólne działania. Przedkładali nad wspólne dobro swoje własne sprawy. Woleli trzymać piecze nad swoimi majątnościami, dbali o swoje trzody, troszczyli się o plony swoich pól. W swoim egoizmie nie dostrzegli zagrożenia ze strony wrogich Izraelowi ludów Kananu. Nie dostrzegli tego, że tylko wspólnie z innymi plemionami izraelskimi mogą pokonać tych, którzy będą chcieli odebrać im już zdobytą ziemię. Podobnie jak Rubenici zachowali się potomkowie Dana i Aszera. O Rubenitach czytaliśmy nad strumieniami Rubena zastanawiają się długo. Zastanawiają się i nasłuchują głosu swoich trzód. A o Danie i Asherze czytamy Gilead za Jordanem spoczywa. A czemu Dan przebywa na okrętach? Asher pozostaje nad brzegiem morza, mieszkając w swych portach bezpiecznie. Plemię Gada, zwanego też Gileadem, oraz pokolenia Dana i Ashera, zamieszkujące tereny nadmorskie, zajęte były handlem, łowieniem ryb, uprawianiem żyznej ziemi. Ludzie ci bardziej troszczyli się o swoje statki, swoje kutry i porty, niż o los swoich braci w głębi lądu. Brakowało wśród Izraelitów jedności. Ważniejsze dla większości plemion stały się ich partykularne interesy, niż wspólne dobro całego narodu. Wiemy, jak krótkowzroczne i zgubne w skutkach okazało się takie postępowanie. I nasz naród bardzo boleśnie doświadczył tej prawdy, że gdy brakuje jedności, gdy zwycięża prywata, i zaściankowość naród ulega rozkładowi i jego kraj staje się łatwym łupem dla wrogów. Jak wiele i my, Polacy, możemy się z Księgi Sędziów nauczyć. W opiewanej przez deborę zwycięskiej walce Izraelitów z wojskami króla Kanaanu Jabina brało udział tylko sześć plemion Efraim, Beniamin, Manases, Zabulon, Isachar i Neftali. Cztery pokolenia nie odpowiedziały na apel Ruben, Gad, Dan i Asher. Z tego powodu pieśń Debory potępia ich postępowanie. Pokolenia Judy i Simeona nie zostały w ogóle w pieśni Debory wymienione. Zamieszkiwały one na południu kraju i widocznie nie utrzymywały bliższej łączności z resztą narodu w czasie tych walk. Debora podkreśla wzorową postawę dwóch plemion – które okazały się najbardziej waleczne. Zabulon to lud, co narażał się na niebezpieczeństwo śmierci, podobnie jak Neftali na Połoninach. A dalej Debora opisuje wrogów Izraela. Nadeszli królowie i walczyli. Walczyli wtedy królowie Kanaanu, w Tanak nad wodami Megido, lecz nie zabrali srebra jako łupu. Niezwykle interesujące jest to, że walka ta odbywała się nad wodami Megido, czyli w tych okolicach, gdzie, jak zapowiadają przepowiednie proroctwa Starego Testamentu, rozegra się ostateczna rozprawa z wrogami ludu Bożego w czasach końca, Armagedon. Wtedy sam Chrystus będzie przewodził siłom walczącym po stronie Boga. W pieśni Debory, w dwudziestym wierszu V rozdziału Księgi Sędziów Znajdujemy takie niezwykłe słowa. Gwiazdy z niebios walczyły, ze swoich dróg walczyły przeciw siserze. Czy jest to tylko obrazowy język poezji? Czy też pieśń Debory opisuje coś niezwykłego, co wydarzyło się nad wodami Megido? Pamiętamy, że wojska króla Jabina, dowodzone przez Cicerę, posiadały 900 żelaznych rydwanów, przeciwko którym Izraelici byli bezsilni, bezbronni. Ale stało się tak, jak prorokowała wcześniej Debora. Sam Pan poraził, jak czytaliśmy wojska Sisery i wydał je w ręce Izraelitów. Teraz czytamy, że gwiazdy z nieba zwalczyły przeciw Siserze. To poetycki opis gradu i deszczu i być może jeszcze innych niezwykłych zjawisk klimatycznych, które sprawiły, że cała potężna armia Sysery poszła w rozsypkę. Ciężkie rydwany najprawdopodobniej ugrzęzły w błocie. Dalej pieśń Debory głosi Potok kiszon ich porwał, potok święty, potok kiszon. Rozległ się wtedy tentent kopyt końskich od wielkiego pośpiechu ich wojowników. Przeklinajcie Meros, rzekł anioł Pana, bardzo przeklinajcie jego mieszkańców, bo nie przybyli na pomoc Panu, na pomoc Panu wśród bohaterów. Wezbrały wody potoku Kiszon, co również zahamowało najprawdopodobniej ruchy wojsk wrogich Izraelowi. Pamiętamy, że Sisera zebrał całą swoją armię u potoku Kiszon. Natomiast Izraelici skoncentrowali swoje siły na Górze Tabor i w decydującym momencie zeszli z góry, nacierając na kananejczyków porażonych przez Pana. Debora wspomina tutaj miejscowość Meros. Trudno dzisiaj określić, o jaką miejscowość chodzi, ale wiadomo, że jej mieszkańcy nie pośpieszyli z pomocą ludowi Bożemu. Anioł Pana, jak podkreśla Debora, Przeklął mieszkańców Meros, bo nie przyszli na pomoc Panu, głosi pieśń Debory. Tak stanie się też w czasie ostatniej bitwy z wszystkimi, którzy nie staną po stronie Pana, którzy nie znajdą się po stronie powracającego w chwale Mesjasza, Chrystusa. Debora słowi w swej pieśni Jael, kobietę, która mimo że nie należała do narodu izraelskiego, została bohaterką tej bitwy, uśmiercając Sisera. Czytamy Prosił o wodę, a mleka mu dała. W naczyniu odświętnym podała mu mleko. Lewą ręką sięgnęła po palik, prawą po ciężki młot. Uderzyła Sisera, zmiażdżyła mu głowę. Skroń mu przebiła, przekłuła. U nóg się zwalił, upadł zabity. U nóg jej się zwalił i upadł. Tam, gdzie się zwalił, tam upadł martwy. Jest to drastyczny opis, ale był to czas wojny. Wojna zawsze pociąga za sobą tragedię. Wielu ludzi ginie. Wiele rodzin cierpi z powodu utraty bliskich. Debora, zwana matką Izraela, objawia swoje matczyne serce. Wspomina w swojej pieśni matkę Sisery. Przez okno wychyla się i patrzy matka Sisery przez okienne kraty. Czemuż wóz jego opóźnia przybycie? Czemuż opóźnia się stuk jego rydwanów? Matka Sisery przeczuwała w swoim sercu, że jej syn nie powróci do domu. Śmierć syna zawsze jest dla matki ogromnym wstrząsem i wielką tragedią. Debora, matka Izraela, rozumie ból matki Sisery, który zginął tak haniebnie, ale zło musi być potępione. Debora kończy swą pieśń słowami. Przez okno wychyla się i patrzy matka Sisery przez okienne kraty. Czemuż wóz jego opóźnia przybycie? Czemuż opóźnia się stugie grydwanów? Roztropniejsza z jej kobiet dała jej odpowiedź. A ona sobie powtarza jej słowa Przecież zbierają łupy i rozdzielają brankę i jedną lub dwie dla każdego wojownika. Szaty barwione jako łup dla Sisery. Na szyję żony króla różnobarwne chusty. To oczywiście nieprawda. Sisera zginął. Został pokonany jako wróg ludu bożego. Debora w ostatnim Akcencie kończy swoją pieśń wspaniałymi słowami. Tak, Panie, niechaj zginą wszyscy Twoi wrogowie, a którzy Cię miłują, niech będą jak słońce wschodzące w swym blasku, i żył w spokoju kraj przez lat czterdzieści. Tak kończy się pieśń Debory i opowieść piątego rozdziału Księgi Sędziów. Wszyscy wrogowie Boga zostaną ostatecznie pokonani. Zwycięstwo Izraelitów nad wojskami Kananejskimi dało im pokój na okres czterdziestu lat. Ostateczna rozprawa z siłami zła przyniesie pokój na wieki. Ale czy my znajdziemy się wśród tych, którzy, ponieważ miłują Boga, będą jak słońce wschodzące w swym blasku? Tak jak woła Debora Panie, Niechaj zginą wszyscy Twoi wrogowie, a którzy Cię miłują, niech będą jak słońce wschodzące w swym blasku. Czy będziemy na wieki przebywać u boku zwycięskiego Chrystusa, w Jego blasku, Księcia Pokoju? Czy jest On dla nas, dla Ciebie osobiście, drogi słuchaczu, światłością świata? Czy będziesz kiedyś świecić Jego blaskiem? Czy tego pragniesz? Prog Daniel wyznaje, mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości jak gwiazdy przez wieki i na zawsze.